0: Du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen.
1: Politiets efterretningstjeneste, PET, har
2: anholdt fire personer mistænkt for at have lækket oplysninger fra politiets efterretningstjeneste og fra forsvarets efterretningstjeneste. De fire er nuværende og tidligere medarbejdere i de to efterretningstjenester, og de er sigtet for blandt andet at have videregivet højt klassificerede Oplysninger. Den bestemmelse, som myndigheden har taget brug i dag, det er altså en, som har en strafferam helt op til 12 års fængsel. Det tyder på, at det handler om læg af oplysninger til et eller flere medier. Der er ikke grundlag for at rejse kritik af forsvarets efterretningstjeneste eller nogen af medarbejderne. Det konkluderer den kommission, der i et år har undersøgt tjenesten, efter at der blev rettet historisk hård kritik mod den. Der var alligevel ikke noget at kritisere i forsvars efterretningstjeneste, selvom chefen og flere medarbejdere blev hjemsendt for flere kritisable forhold. Når man når frem til så klar en øh, frifindelse her, så hænger det nok også lidt sammen med, at der er rigtig meget, man ikke har kigget på.
0: Der er hård konkurrence i den her uge. Det er der virkelig, det, det må man sige. Men jeg vil påstå, at det her, vi hører her, det er ugens helt, helt store historie. Den handler om efterretningstjenesten forsvarets efterretningstjeneste, særligt som er sat i verden for at beskytte danske interesser mod trusler udefra af alle mulige slags. Men det her, det handler om noget andet. Det handler om noget andet end en operation af udlandet, om cyberangreb eller agenter og overvågning. Hans Mortensen, hvad vil du sige, det overordnede handler om?
3: Det handler om, hvorvidt vi egentlig har en fungerende efterretningstjeneste. Der har været i en kæmpe krise. Ledende medarbejdere er sendt hjem, undersøgt. Det er endt i det rene ingenting. Nu sidder der pludselig så en masse folk anholdt, øh, varetægtsfængslet, øh, for at have lækket oplysninger. Det er som om, det hele sejler.
0: Du har skrevet den store historie om sagen i ugens avis. Du er også med i dagens udsendelse. Velkommen til dig, Hans Mortensen. Sagen handler om de interne forhold i tjenesten. Om at fire medarbejdere lige nu er sigtet for at have lægget hemmelige oplysninger. To af dem sidder varetægtsfængslet i 11 dage. Det, det er, for at sige det lidt for lidt -vildt nok. Den handler om hele ledelsen i efterretningstjenesten, der blev sendt hjem sidste år på beskyldning om at have handlet ulovligt. Og i denne uge så blev renset for beskyldningerne. Og så handler den om en meget opsigtsvægtende samtale, jeg selv har haft med chefen for efterretningstjenesten. Hvad foregår der egentlig? Vi prøver at binde alle disse tråde sammen i denne udgang. Af Velkommen til. Jeg hedder Martin Krasni. Vi begynder med det sidste. I slutningen af sidste uge, sidste fredag, fik jeg og de andre chefredaktører her på aviserne i Billedstredet Vide at cheferne for de to efterretningstjenester, PET og FV ville tale med os. Jeg skrev en SMS til Sven Larsen, direktør i Forsvarets efterretningstjeneste. Og da vi så talte i telefon lige efter, så sagde han, at det kunne vi ikke øh, fortsætte med i telefonen. Øh, kom ind og talte med mig øh, fysisk, og vi aftalte så et møde i mandags. Jeg cyklede så hen til kastellet mandag morgen, blev vist ind på kontoret, hvor Svend Larsen så ventede med en kop kaffe. Nogle timer senere skete det samme for min kollega på Berlingske, Tom Jensen. Og du sidder nu her over for mig. Velkommen til avis Æh, Tom, hvad var dit indtryk af situationen, da
4: du kom anstigende der på kastellet? Jamen, øh, sådan øh, at, at, at det jo var øh, alvorligt ment. Hvordan fik altså, du det indtryk? Jamen, ja, man møder jo op der øh, øh, på, på kastellet og afleverer alle sine elektroniske øh, aggregater øh, i en øh, boks med en yeah. nøgle. Yeah. Så bliver man ført over på forsvars Efterragningstjenestes chefskontor. Ja, yeah. har du mødt ham før? Jeg har ikke mødt ham før, nej. Ja, heller ikke jeg. Øhm, og, øh, og nøjagtigt som dig blev jeg bænket med en, en kop kaffe, der var blevet mørkt, ja. da jeg kom. Okay. Øh, måske bidrog det lidt til, <laughs> til, til, til stemningen, til af, at det her var alvorligt ment. Ja. Lad os lige, lad
0: os lige uh, fortælle om, hvad det handlede om. Altså, til mig sagde han, at det drejede sig jo om, og det tror jeg også han sagde til dig, at, uh, at man ugen før havde anholdt og sigtet fire medarbejdere for at brudte paragraf 109 om at videregive oplysninger, der kan skade statens sikkerhed. Det er en alvorlig paragraf. Det handler om statssikkerhedshemmeligheder osv. Han vil bare lige minde om, at den paragraf altså også gælder os i medierne, og journalister og redaktører, at hvis vi videregiver det, som øh, folk bliver fængslet for at have lækket inde i tjenesterne, ja, så rører vi sgu også i spillet. Ja. Og til mig sagde han, at det kan godt være, at vi ikke får 12 år som
4: en strafferam, men det bliver ikke et par måneder, mm. det er flere år. Ja, så specifikt var han ikke over for, over for mig, men, men, men strafferammen øh, er der jo ikke nogen tvivl om i den paragraf. Og, øh, og man kan sige, øh, det jeg jo interesseret mig lidt for øh, under samtalen, det var jo, jamen, hvad må det er for en sag? Ja. Øh, det må jo være en alvorlig hvad, sag. Hvad er det for en historie, du ikke må bringe? Ja, altså ja. det må jo være en, en virkelig, virkelig alvorlig sag. Altså, ja. Blev du, øh, du klogere på det? Nej, det blev jeg ikke rigtig klogere på, fordi det kunne han jo. Det kunne han jo. Ikke ja. rigtig specificere, mm. øh, men det må jo være en virkelig, virkelig alvorlig sag. Ja. Altså, hvem er det, der anholdt for hvad? Ja. Øh, og øh, og det, det vil jeg selvfølgelig gerne vide, det kunne han ikke fortælle. Og når han ikke kunne fortælle det, så sad jeg jo lidt tilbage med den der fornemmelse af, at jeg så det en ret bred besked. Hvis ja. jeg. altså han
0: talte til mig om de mange læg, der havde været i hans tjeneste i de senere år. Herunder den den der handler om efterretningssamarbejdet med, med USA, en læg, der handlede om, øh, om øh, vurderingen af syrenkrigernes børn og hvorvidt de var til fare for Danmark. Mm. Og den læg, der handlede om en dansk øh, agent, som øh, nu sidder i spillet i Spanien. Mm. Så jeg forstod, at det var, altså de, altså de emner kunne vi ikke rigtig skrive om, at risikere at komme mm, i fængsel?
4: Nej, altså, sådan forstod, ja, altså han nævnte også de tre samme sager for mig her, for jeg forstod det sådan, at det er de sager, der ligesom har været fremme, mm. og hvor der har været et læg. Men jeg sad ikke tilbage med den fornemmelse, jeg, jeg gik i hvert fald ikke derfra, men, med, 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 med den fornemmelse, at nu skulle jeg tilbage og fortælle mine journalister, at de ikke måtte skrive mm, om nogen hva, af hva, de tre de, sager. Hva, hvad
0: så? Hvad det så om? Altså, hvad, hvilken fornemmelse gik du så for noget med? Jeg,
4: jeg, 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 jeg fornemmede at øh, jeg fornemmede, at den sag, som åbenbart det her har råd i, nemlig den, der førte til de fire anholdelser øh, før er virkelig, virkelig alvorlig. Mm. Øhm, og at, øh, og at øh, og det er derfor, at, at de, de, de har fundet anledning til at gøre det sådan mm. ret grænseoverskridende, og, og give os den besked, fordi det, det er jo altså, det plejer at være den modsatte vej rundt i sådan et frit demokrati med, med, med frie medier. Altså at, at vi, vi vi beslutter, hvad vi synes tjener offentligheden at få at vide gennem vores medier. Og er der så nogen, der har et andragende med det, så lægger de sagen bagefter. Ja, eller stopper os lige før. Ja, det, kan, det, kan ske. det Ja, det kan det ske. Kan det, ske. Kan det var jo også ske. det, der skete med The Pentagon Men, Papers i ja, USA.
0: Ja, altså det kan være en meget konkret historie. I siger, stop lige det der, det kan I ikke bringe. Så må vi jo finde ud af, om I ved det eller ej. Ja. Jeg har talt med nogle andre af vores kolleger, der har... Der har nogle andre, der har været til samme møde i de der dage, og nogle af dem siger, at det var ikke så alvorligt. Og det er sådan, der har også været en leder i børsen, hvor siger Frederik Bjerg, den siger, at medierne skal også kunne holde på hemmeligheder, hvis det kan skade statens sikkerhed og interesser og borgernes liv og levende og sådan noget. Hvordan opfatter du det? Er det, er det inden for skiven, eller er det uden for?
1: Ej,
4: jeg synes, det er uden for skiven. Altså, altså må, de, ja, må de gøre det? Ja, de må godt gøre det. Øh, altså, jeg tror ikke, de har overtrådt nogen øh, mm. bestemmelser, nogen steder ved at gøre det. Øh, de har brugt selv øh, formuleringen en servicemeddelelse. Ja. Ja. <laughs> Så kan man jo sidde tilbage og være taknemmelig for det. Ja. Øh, men men, men det, det er for mig at overskride en grænse for, hvordan vi normalt praktiserer det at have fri medier i vores demokrati, at man finder anledning til at give os den besked.
0: Ja. ja. Jeg, jeg, jeg opfatter mig selv som et meget fornuftigt og rationelt menneske, men øh, det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt, at jeg opfatter mig selv som sådan. Men, men jeg, 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 jeg synes, det var virkelig øh, en grænseoverskridende oplevelse at blive kaldt ind og have den samtale, øh, hvor, hvor der sidder en chef fra Forsvarets Efterretningstjeneste og siger, jamen, øh, der er ikke nogen, jeg kan ikke pege på nogle meget konkrete forhold her, men du skal lige huske den her paragraf, der kan sende dig din journalist 12-årige spiller. Præcis. Altså, at det er simpelthen en
4: samtale, som jeg havde håbet, man ikke skulle have her i ja, ja, men jeg har, det, jeg har det på samme måde. Ja. Øh, øh, og så har jeg det også sådan, at jeg nægter at lade mig påvirke af det på den forkerte måde. Altså, det, det, det er samtidig, sådan jeg men det, reagerer. Men det, men, det men det gør du? Men det, det gør jeg nok. Altså, ja. jeg, jeg, spurgte derude, jeg spurgte jo derude over kaffen ja. i mørket, øh, om, øh, om de havde overvejet, om det her kunne føles intimiderende for nogen. Ja. Og det bekræftede han.
0: Ja, det er altid noget. Tom, Ingen, tak fordi vi, du kom her og talte om vores fælles oplevelse. Tak skal du have. Tak. Hans Mortensen, du har skrevet om den her sag i halvandet år. Nu følger den virkelig, virkelig tæt. Og den historie og møde på kastellet, vi lige har hørt her, det er jo ikke det afgørende. Det er konteksten, der er afgørende. Fortæl, hvad udgangspunktet er for det hele. Jamen
3: det, er, det begynder sådan set i øh, august sidste år, hvor øh, der pludselig kommer en meget, meget opsigtsvækkende pressemeddelelse fra det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne. De har mistanke om, at der er foregået ulovligheder, ulovlig aflytning af danske statsborgere fra forsvarets efterretningstjeneste. De har mistanke om, at der er hvad de siger, en, en uhensigtsmæssig legalitetskultur i tjenesten, at der er været spionage mod forsvarsministeriet, som de ikke har undersøgt. En masse beskyldninger. Øh, forsvarsministeren reagerer ved at hjemsende øh, fem ledende medarbejdere. Øh, og der kommer en undersøgelseskommission, øh, der skal undersøge, hvad der egentlig foregår. Er det ulovligt? Og de er så her forleden noget frem til, at det er der faktisk ikke.
0: Det, der skete sidste år med de hjemsendelser, hele ledelsen, vi taler om ledelsen i efterretningsstaten, der bliver sendt hjem øh, fra den ene dag til den anden. Det handlede jo faktisk om noget. Det handlede om øh, efterretnings. Arbejde særligt samarbejde med USA, og det skrev du om. Fortæl os hvad det var.
3: Jamen, det der så kom jo frem, det var jo, pludselig begyndte, begyndte de her hemmeligheder jo at vælte ud, fordi man kan ikke bare sende fem medarbejdere hjem i her herunder, den øverste chef plus indhentningschefen, som er sådan den, den operative chef, plus andre ledende medarbejdere. Man kan ikke bare sende dem hjem, uden at offentligheden begynder at interessere sig for det. Og så kom det frem øh, øh, i løbet af ret kort tid, at hele omdrejningspunktet var et øh, samarbejde, som Danmark har haft, meget interessant samarbejde som Danmark har haft siden 1990'erne med den amerikanske efterretningstjeneste NSA øh, om at aflytte nogle internationale øh, datakabler, som tilfældigvis løber igennem København, og derfor er København interessant for NSA. Der har man haft en, en hemmelig aftale, som har stået på og fungeret øh, siden 90'erne, siden Poul Nyre mm -hmm. regeringstid. Øh, og det har virket, men pludselig fordi det her tilsyn øh, fra en whistleblower, forstår man, øh, får nogle oplysninger om, at det foregår ikke helt efter reglerne, så, så sætter de
0: det her øh, tabernakkel i gang. Så, så øh, de hjemmesendelser, der var sidste år, de havde som kerne et samarbejde med amerikanerne, ja, som, er som virkelig hemmeligt og meget, meget væsentligt for dansk efterretningsarbejde.
3: Altså alle, man kan tale med om det her, det er jo ikke så mange, fordi mm. det, det, der er ikke mange mennesker, der, der er nemmere for at tale, når det handler om efterretningstjeneste. De siger, at det her det er guldægget. Mm. Det her samarbejde med amerikanerne er guldægget for forsvarets ja. efterretningstjeneste. Det, gør, det har gjort siden 1990'erne, at Danmark har haft en særlig høj status i Washington, at vi bliver inviteret med til ting ja. for oplysninger, som er nyttige for Danmark, også om, om terror mod Danmark, muligvis.
0: Og ledelsen bliver så sendt hjem på, med beskeden om, at de muligvis har, øh, har håndteret det her samarbejde på ulovlig vis, herunder aflyttede danskere, hvilket de jo ikke må. Så øh, bliver det sendt i en kommission. Øh, de skal undersøge, om de, at det er rigtigt med den her kritik og det her beskyldninger mod ledelsen. Og i mandags kommer konklusionen, som siger... De siger, at der er intet
3: om det her. Og, og, og det er jo det er noget bøvlet noget, fordi... Øh, Både kommissoriet og selve undersøgelsens resultat er sådan set hemmeligstemplet, fordi det her, det er jo hemmelige ting, man har med mm. at gøre, selvom de ikke er så hemmelige, som de har været. Men konklusionen men er ret klar, og det er, at den er formuleret trods alt den offentlige presmændelse, der kommer fra kommissionen, på en måde så, så tilsynet. Det, det, den kritik, de bliver hjemsendt på, de her, det bliver tilbagevist punkt for
0: punkt for ja. punkt. Okay. Så skulle man jo tro, at det var slut. De blev sendt hjem, der var ikke noget om sagen. Men det er ikke slut. For nogle dage for inden du har siddet været inde på det, så sker der noget endnu mere opsigtsvækkende og dramatisk. Hvad er det? Jamen igen en, sådan en stille pressemeddelelse, som
3: meddeler, at uh, vi, har, vi har i dag anholdt, uh, det, det er ugen op til offentliggørelsen af det her, uh, vi har i dag anholdt og, 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 og sigtet fire uh, nuværende og tidligere medarbejdere i forsvars Efterretningstjeneste, Politiets efterretningstjeneste for at... Og, og at have lægget, eller for, at have, ja, for at have lægget øh, fortrolige oplysninger for, ligesom, øh, på en måde, der kunne være til skade for statens sikkerhed. Og det er jo altså mm. alvorlig sager vi taler om det, der hedder straffelovens øh, paragraf 109, som handler som kan give en, en straf på op til 12 års fængsel. Det
0: er, og det er, det er jo, jo medarbejdere i PET og, og FE, de bliver sendt i grundlovsforhør. Øh, to af dem sidder i varetægtsfængsel i 11 dage. Det er ikke små ting. Det, 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 det <laughs> er min oplevelse. Det,
3: det, 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 det <laughs> er helt altså, vildt. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har set noget lignende. Ja. Det er jo et meget, meget voldsomt skridt at tage. Ja. Øh... Og, og vi ved jo ikke, fordi det var så hemmeligt et retsmøde, man må ikke komme ind til det, man må nærmest ikke komme over i den ende af retsbygningen, hvor det foregik, kan jeg forstå. Så vi ved jo ingenting, Nej. hverken hvem de er, eller, eller vi ved ikke, hvad de er for præcis. Vi ved ikke, hvilket materiale der. Vi ved ikke, om det er lægt til pressen. Det er formodningen, at det er, det er muligt at lægge til pressen. Det vil sige, at vi kan også være... Altså, ja. altså, vi må gå
0: fra, at det, det er til pressen, som Forsvarets efterretningstjeneste fortalte mig, at, at hvis vi havde fået noget, så må, det, må vi ikke viderebrinde det. Han jeg talte i går med den forhenværende chefanalytiker for forsvars Efterretningstjeneste. Han hedder Jakob. Korsbo. Og jeg spurgte ham om, hvad han, med den erfaring, han har, tænkte om de arrestationer.
2: Det var opsigtsvækkende på en måde, fordi det vel aldrig skete, at, at der har været øh, regulære anholdelser øh, om, øh, om lecagesager i Danmark, meget bekendt. Øh, I hvert fald ikke i nyere sådan, tid, jeg kan, jeg kan huske. Øh, omvendt, så må jeg også sige, at jeg er ikke øh, overrasket, når jeg nu ser... Øh, det der har været lækket i, i det forgangne år. Og specielt de her læk, øh, der startede efter øh, sagen mod FI's ledelse blev, øh, blev indledt øh, omkring øh, det der er påstået amerikansk kabelindhentning, misbrug af det. Øh, fordi det er nogle meget, meget alvorlige læk der er sket, og de er dybt skadelige for, for rigets sikkerhed. Så derfor har jeg egentlig øh, ventet på, at, øh, at, hvad kan man sige, hammeren ligesom skulle, skulle falde, og der skulle komme et efterspil øh, i, øh, i den sag. Jeg selv kaldte Danmarks historiens mest alvorlige læk. Hans, vi ved jo ikke øh, så meget om de
0: sammenhæng, vi sidder her og spekulerer i, øh, men vi ved, at tjenesten har reageret meget kraftigt med nogle arrestationer. Hvad, hvad tror du sammenhængen er mellem arrestationerne og det, der skete sidste år? Jamen,
3: jeg er slet ikke i tvivl om der en sammenhæng. Det, det er jo også tydeligt, at man kan se, hvilke medier de går til, hvilke mediehus de går til. Det er dem, der har beskæftiget sig rigtig meget med det her det er Det er huset her, hvor både Weekendavisen og Berlinske har skrevet rigtig meget om den sag, det er Danmarks Radio, som har, har haft ja. rigtig meget om den her sag. Det, det er jo tydeligt, at det har noget med det at gøre. Det kan være andre sager, der er et par andre sager, hvor det også har været store lækager. Men,
0: men der, hvor der så, hvor man tænker, hmm, hvordan hænger det hele nu sammen? Det her sker jo oveni, at de hjemsendte fec renset. Renset for, for de beskyldninger, der blev rejst ja, mod dem. Hvordan kan det her? Jamen det er jo det,
3: der, der, der får det her til at begynde at ligne romanstof. Altså, øh, det, det romanstof. For det første anholder man de her fire øh, Uh, ugen efter forsøger man så ligesom lige så stille og liste meddelesen om, mm. at der nok ikke var noget i sagen ud. Det sker to timer, øh, eller tre timer før øh, der kommer dom i støjbær -sagen, hvor man ved, at hele Danmarks fokus vil være på mm. rigsretten. Så, så lister man lige den her pressemeddelelse ud om, at der var forresten ikke noget om, om den over om, om 100 største ja. spionskandale. Men,
0: men, men hvordan, hvordan kan det hænge sammen? Altså, hey, jamen, øh, jeg,
3: jeg har svært ved at få det hænge sammen ind i mit hoved, ja. men, øh, men, men det, det hænger jo sammen med den måde, at det her er det er en rigtig dårlig sag for, ja. for, forsvarsministeriet, øh, for forsvarsministeren, for regeringen. Øh, fordi det her forsvarsministeren jo ikke gjort på egen hånd. Det er jo selvfølgelig godkendt i, på allerøverste at Man sender ikke efterretningstjenesten hjem på egen hånd. Og det, Så det, skal... det, det, man har fået ligesom skabt et drama, som ikke skulle have været drama. Ja. Og man har fået flasjet, altså sat et ordentligt projektør på det, der skulle være ja. helt tophemmeligt.
0: Du skriver om situationen internt i, i Forsvars Efterretningstjeneste i dit artikel i denne her uge. Sidens tilsynets rapport og hjemsælgelsen sidste år øh, skriver du, og nu også med anholdelser af medarbejdere, så har tjenesten været pladet af misstemning medarbejderflugt, skriver du. Og det skyldes blandt andet en opfaldse derinde af ledelsen, den fungerende leder, som jo altså blev sat ind efter, at hans har blev sendt hjem øh, sidste år, den nye fungerende nede, Svend Larsen, er lidt for villig, skriver du, til at få øje ønsker fra regeringen, og ikke mindst statsministeriet. Hvad ligger der i det?
3: Jamen, der har været et par sager, som man i hvert fald kan se. Altså, det, det jo, det, det, der er jo meget... Altså, efterretningsfolk er ikke de mest snaksagelige typer, øh, sådan i offentligheden. Så, så det er sådan lidt, hvad, hvad man hører på vandrørene. Men så er der jo to sager, som vi har kunnet betragte i fuld offentlighed, nemlig, at øh, Forsvarets efterretningstjenester pludselig er begyndt at udsende pressemedlelser. Øh, det har de aldrig gjort før i deres historie. De tog hele ansvaret for, at man havde fejlvurderet situationen i Kabul, da Afghanistans øh, regering brød sammen, og Taliban kom til. Øh, der var forsvarsministeren, regeringen var under pres for ikke at have handlet. Forsvarsministeren var ude at føre kommunal valgkamp for, for Socialdemokratiet, mens det foregik. Øh, og der tab potaget efterretningstjenesten ledelse sig så, så meget opsigtsvækkende, hele ansvaret for den fejlvurdering. Mm. Altså kommer regeringen til undsætning. Så kommer sag nummer to, det er den her sms-sag fra mink Det hele hænger jo sammen i en stor balje lige nu. Øh, Kommissionen, man kan ikke genskabe de her sms'er i politiet, så beder man forsvars efterretningstjeneste kigge på det, og udsender for, så udsender Forsvarets Efterregningstjeneste igen en prætsmeldelse. Vi kan på det forelæggende grundlag, mm. og hvad, står, hvad, hvad er det? Det ved vi jo ikke noget som helst om, hvad ja. det forelæggende grundlag? Men sådan, vi, kan, vi kan heller ikke genskabe de her sms'er, altså
0: redder regeringen igen. Man skal virkelig følge godt med her, Hans. Ja, det er. Æ, det, det er virkelig, der er mange, mange øh, tråde, der, der, der er viklet sammen her, men du skriver i din artikel at, at du vurderer, at det der kan være sket, det er, at, der, er, at der, har, der, der har været nogle forhold i efterretningstjenesten, som vi så har en regering, der er blevet gjort opmærksom på. Og så er det simpelthen i deres iver efter at, at løse det og få, få lagt en dæmper på det, kommer til og, som du siger, at rive den helt store krystalvase på gulvet.
3: Det er jo tydeligt, de har, fordi vi, vi står med, vi står med øh, som, som, øh, som vores ekspert, der siger, et, øh, det største læk nogensinde og det mest skadelige læk, der har været. Øh, selvfølgelig er, er det dybt skadeligt for efterretningstjenesten, det forløb, der har været. Og kunne regeringen have håndteret det anderledes, det ved vi jo ikke, for vi ved jo ikke helt præcis, hvad der er foregået i snakken mellem regeringen og tilsynet. Men det har man kunnet i andre sammenhæng. Det er jo ikke første gang, der er kritik af forsvarets efterrækningstjeneste fra, fra det her tilsyn. Og der man kunne håndtere det, få skrevet formuleringerne så runde, at man ikke lige øh, satte en projektør på, hvad der var, der foregik. Altså man har fået håndteret det her på den mest opsigtsvækkende måde, øh, og så opsigtsvækkende om noget, der helst ikke skulle være opsigtsvækkende.
0: Jeg påstår i mine ledere, jeg er jo også noget mere hysterisk andet end dig. Øh, ja. Der påstår jeg, at tjenesten er ved at blive lavet om til en styrelse, øh, og ikke en efterretningstjeneste, en styrelse, som ikke bruger tiden på at beskytte Danmark, men på at beskytte regeringen mod dårlige sager. Er det for hysterisk? Æ,
3: øh, altså... Justitsministeren har jo kaldt politiets efterretningstjeneste for en styrelse, og sagt, at vi kunne ikke nødvendigvis retser efter hvad en styrelse sag. Så er det jo tilståelse. Så det er jo sådan set. Øh, det er jo nemlig en tilståelsesag. Så det, det er jo, altså, man har en. Det handler om, også om, at hele den regerings øh, tilgang til apparatet, altså de vil ikke underlægge sig og det har de jo gjort en dyd ud af at forklare, og det er, det er så foreløbig endt i den her sag, og det er endt i en mængsag, og det er endt i lidt forskelligt, øh, hvor de kommer til at forløbe sig i, i iv og handlekraft. Øh, så det er tydeligt, at, at regeringen synes, de ejer systemet.
0: Bare helt lynkort til sidst, Hans. Nogen vil jo sige, at det her behøver du slet ikke interessere dig for at skrive om. Der er sikkert også en chef i efterretningstjenesten, der, 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 der vil sige, jamen lad øh, øh, med at skrive om det Det kan skade vores interesser, det kan skade vores samarbejde med amerikanerne, det kan skade efterretningstjenesten, at du gør opmærksom på alt det her råd. Hvad siger du til det?
3: Ja, men altså det er jo regeringen, det er efterretningstjenesten selv, der har sat det her cirkus i gang. Altså offentligheden bliver da nødt til at interessere sig for, hvorfor sender man fem medarbejdere hjem? Hvorfor anholder man fire medarbejdere, nuværende og tidligere medarbejdere? Det kan man da ikke bare gå og gøre i et demokratisk og åbent samfund, uden at offentligheden har krav på en eller anden form for besked om, hvad der foregår.
0: Sådan. Hans Mortensen, tak skal du have. Efterretningstjenesten er altså en ganske alvorlig krise. Men hvor alvorlig? Hvor står efterretningstjenesten? Nu, det spurgte jo også den tidligere chefanalytiker hos efterretningstjenesten, Jakob Korsbo om og han svarede sådan her.
2: Den er skadet på sin troværdighed, og inden for efterretningsverdenen, der er troværdighed den hårdeste valuta, der overhovedet er. Og man kan sige, det er uafhængigt af, om de her anklager holdt vand, om de ikke holdt vand, og om øh, postulaterne om misbrug af, af kabelindhentning holdt vand eller ikke holdt vand, fordi enhver efterretningstjeneste, som vi er allieret med, kan sidde og se, at FE har problemer med at holde på hemmelighederne, og der er folk, der taler om operative detaljer. Og det er meget værre end, øh, end alt andet stort set.
0: Jeg har fået endnu en gæst i studiet, for det her det er jo alvorligt sager, de skal sættes i et større perspektiv. Og det er dig, Per Henrik Hansen. Du er Ph.D. i koldkrigs- og efterretningshistorie. Du har beskæftiget dig med det i 20 år. Mm -hmm. øh, og så er du leder af Koldkrigsmuseet ja. øh, på Lange Land. Ja. Og øh, i dag skal det ikke handle så meget om koldkrig, men meget om efterretninger. Hvordan opfatter du den aktuelle situation i efterretningstjenesten?
1: Ja, det klip, vi lige hørt her med Jacob Kors på, det, det, det rammer sådan set godt ind i... i den øh, hvad skal man sige, opfattelse, jeg også sidder med, fordi øh, der er sådan set kun et land, der næsten kan tillade sig, hvad, det, hvad der passer dem, og det er USA, på grund af deres størrelse og deres øh, magt på det her område. Vi er en lille nation. Vi er et lille land med en begrænset efterretningstjeneste, og der er det simpelthen alfa og omega, at vi øh, kan levere øh, på alle parametre, også at vi kan holde de hemmeligheder, som vi får i alt fortrolighed. Så lige, fra et land så lige nu
0: er problemet, at andre, for at direkte, amerikanerne måske kan være nervøs for, at det de samarbejder med os om, ikke bliver holdt indenfor.
1: Ja, det er jo bare meget større, fordi når sagen er ude, og man som nation, som regering faktisk øh, står i en situation, hvor øh, dybt fortrolig oplysninger om et tophemmeligt samarbejde ender. Mm i aviserne i Danmark, så kan alle vores samarbejdspartnere ja. i virkeligheden begynde at ryste i bukserne. Ja.
0: Det har jo andet medført arrestationer af fire medarbejdere. Hmm. To af dem sidder varetægtsfængslet, og det er jo også vildt selv i et meget langt ja. historisk perspektiv, vil jeg tro. Ja. Ja. Er det? Altså, det er jo ikke, jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før. Jeg er
1: det ikke Nej. nej. Hvad tænker du om det? Øhm, For det første, så, så, så vil jeg mene til samme besindighed, som jeg gjorde, da den her sag i sin tid brød ud, var det i august mm. uh, sidste år. Yes. Øhm, fordi vi ved jo faktisk ikke, hvad der ligger bag. Mm. Altså, man kan lave et tænkt eksempel. Hvad nu, hvis den ene at de er arresteret af den mand, som gik og aflyttede sine medarbejdere i mere end et år? Og hvad nu, hvis han har gået til et stort mediehus og sagt, prøv at høre, jeg har alle de her liveoptagelser, han har sagt dem vil jeg gerne have, I gør noget ved. Så kan jeg måske godt forstå, at vi står i en lidt mærkelig situation med, med medier, og der er pludselig får besøg af efterretningschefer og det ene eller andet.
0: Altså du, det, du siger, det er, altså, altså, du kan godt forstå, at man i ledelsen i Forsvars Efterretningstjeneste forsøger at stoppe det læg.
1: Det, jeg siger, er, at vi ved jo virkelig ikke, hvad der ligger bag, og så mm. kom jeg med et tænkt eksempel. Øh, ja. og, 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 vi, alle demokratisk tænkte mennesker vil synes, det er mærkeligt, at efterretningstjenestens chefer pludselig dukker op og begynder at løfte pegefinger over for, for danske medier. Men vi må også bare huske, at det er rent faktisk sket, at enkelte aviser jo har trodset demokratiske institutioner og mm. øh, øh, droppet, hvad, 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 en, hvad der har været mm. af domstolskendelser og så trykt ting alligevel.
0: Ja. Synes du, vi skulle være med at beskrive uh,
1: de historier, vi, nej.
0: vi, vi, vi uh, opsnapper nej. Op for
1: får nej. Men, men øh, ligesom øh, der er et ansvar i alle mulige andre steder i samfundet, så har medierne det selvfølgelig også, mm. ligesom efterretningstjenesterne har det. Og hvis man skal fortsætte med at have den her magtdeling, der hedder, at pressen er den såkaldte fjerde statsmagt, så skal man måske acceptere nogle af de andre magtinstansers udmeldinger, mm. når der er et forbud mod at trykke et eller andet bestemt og så ikke sætte sig op på en pedestal og blive mm. den øverste statsmagt.
0: Så hvordan tænker du, at
1: jeg som chefredaktør
0: egentlig burde forholde mig til, at Forsvarets siger, altså, siger, jeg kan ikke sige, hvilken historie det er, mm. men I skal bare være opmærksom på, at der er så altså den her paragraf. I kan ikke videregive oplysninger, som Nå. er
1: blevet lækket ud over det. sagt, så vil jeg jo bede dig om at fortsætte, som du hele tiden havde gjort, men, men tænke gevaldigt over, hvad, hvad det, man så skriver i avisen, kan have konsekvenser. Mm. Hvad hvad den situation, der er nu, hvem, hvem tænker, du har ansvaret for, at det er kommet så vidt? Set fra min stol, der er en kombination. Mm. Det er en kombination af, at man har haft, vurderer jeg, et udvalg, som dybest set, altså det her kontroludvalg. Ja. de har dybest set ikke vidst, hvad det var, de undersøgte. Det er det ene problem. Det næste problem er, at de så går videre til en øh, regering, som måske overreagerer ud fra det, de har fået at vide, i stedet for lige at sige, klap hesten, vi skal have undersøgt det her til bunds. Og så det, 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 der ligesom ødelægger det hele, hvis du kan sige det sådan, kombinationen af et udvalg og en regering, det er så, at det her udvalg får lov til at sende en pressemeddelelse ud, hvor man sådan set smider alle mulige påstande op i luften, inden man har undersøgt dem til bunds. Som vi så går videre med at undersøge ja. i medierne, det er det. En af de
0: ting, som det rejser, det er jo også det, som Hans Mortensen talte om, så er det er de interne forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste. Mm. Han siger, at det er, altså, der er en meget mismodig øh, mm. øh, opfaldelse af, af ledelsen, og, øh, og, og en opfaldelse af en ledelse, der i alt for høj grad øh, forsøger at bruge tjenesten til at beskytte regeringen mod dårlige mm. sager, mm. og lidt mindre grad mod at beskytte Danmark ja. <laughs> mod øh, fremmed, fremmede magter, der er skidt. Er det opsigtsvægtende, at vi har den diskussion?
1: Jeg synes, det er godt, vi har den diskussion. Fordi en efterretningstjeneste skal ikke bruges til at forsvare en regering. En efterretningstjeneste skal bruges til at forsvare en nation. Og mm. regeringen den kan være væk om x antal måneder og år. Og så skal efterretningstjenesten sådan set fortsætte business as usual, hvis du kan sige det sådan. Det var et himmelråbende øh, skrækeksempel da FE's øh, chef... Eller konstitueret chef, eller hvad man skal kalde det, Svend Larsen, går ud og undskylder, at FE har lavet en fejlvurdering. Mm. Det er det vildeste, jeg har oplevet i mange, mange år. Hvorfor, det? Hvorfor for, er det så? Ved? Fordi det skal man bare som efterretningstjeneste lade være med. Mm. Hvorfor? Og det, Hvorfor? For, for, fordi der, altså, han gjorde en skidt situation endnu værre, mm. ved at sige, at, at øh, vi har allerede fået ødelagt vores troværdighed med den eksisterende FE-sag. Nu går jeg skulle lige ud og melder klart ud til omverdenen vi har ikke styr på vores analyser. Og, og, og det, kan, det er jo ikke sikkert at hvad kan man sige at, at de har været helt forkert på den, men det er det han går ud og siger. Hvad hvad, hvad, hvad skulle motivet være for det? Altså, hvorfor skulle han gå ud og hvad, hvad forestiller du dig det kunne være? Min første tanke sådan helt mm. top of the head, det var jo at at manden er blevet bedt om det. Han er ikke Øh, selv øh, øh, kommet på den idé. Det, det, og det tror jeg ikke, der er nogen som helst efterretningschefer, mm. der har forstand på det, de går og laver, der kunne finde på at gøre, fordi
0: de ved, hvor ødelæggende det er. Okay. Så, så det, du kan være bekymret over, det er jo også, jeg spørger jo helt ledende, og, og på den måde ja, det er det ikke helt rimeligt, for jeg er fuldstændig enig med dig jo, men det, man kan være bekymret over, det er jo, at der er kommet en politisering af en efterretningstjeneste, mm. som man aldrig har set
1: før. Det er i hvert fald farligt, hvis vi får politiseret efterretningstjenesterne så meget, som man ser det i andre lande. Og der, hvor jeg tror, vi har, vi har været bedre stillet, og hvor hvad skal man sige, internationale benchmarkundersøgelser, både FI og PT har vist, at de faktisk ligger på et ret højt niveau efterretningsmæssigt. Det er jeg bange for, at fløjten, hvis, hvis politikerne og skiftende regeringer ikke forstår, at det her det er altså ikke noget, de skal bruge, som et redskab til at passe på dem selv, men de skal bruge det til at, at passe på, på alle danskere og på nationen, og måske også vores samarbejdspartnere. Mm. Og derfor skal man kigge på efterretningstjenesterne i et længere perspektiv, ikke bare sådan her og nu, og så sørge for, at de folk, der sidder der, det er nogen, der er kompetente. Dem, der undersøger i det skjulte, hvad efterretningstjenesten laver, de også er kompetente. Og at man må have tillid til, at der er faktisk nogle af de her mennesker, de gør det ikke for, for deres egen skyld, men de gør det, fordi at de øh, arbejder for nationens bedste, hvis du kan sige det sådan. Lad os lige prøve at holde fast på det der større perspektiv i det her.
0: Siger, siger den aktuelle sag noget om den måde, vi forholder os til efterretningsarbejde overhovedet
1: på i Danmark? Ja, for mig at se, så er det jo konsekvensen af, at man i øh, stort set al den tid, vi har haft efterretningstjenester i Danmark, øh, ikke har øh, inddraget dem, åbent i en diskussion af, hvad vi er som samfund og hvad vi er som nation. Altså, øh, vi er ikke altid et lille H.C. Andersen-land, hvor øh, solen altid skinner, og der er svaner i dammen. Øh, vi er også en gang imellem et land, der er offensivt, og øh, opererer i udlandet på samme måder, som de store nationer gør. Og nogle gange, så er danske specialstyrker ude og lave det ene, det andet og det tredje, som vi måske først hører noget om bagefter. Øhm, og, og det kan godt være, at de fleste danskere har det fint med at være uvidende om det, men det gør bare, at sådan en sag som FE i sagen, den eksploderer.
0: Ja, fordi, fordi vi har alt for romantisk øh, forestilling om, hvad, hvad sådan en tjeneste egentlig går lidt.
1: Ja, og fordi vi er for, for hvad skal man sige, uvidende. Mm. Altså der, det er selvfølgelig en balancegang. Folk skal ikke indvides i efterretningstjenestens hemmeligheder, men vi skal forstå, hvad de, hvad de er som politiske og samfundsmæssige redskaber. Tusind tak, fordi du kom. tak. tak.
0: Det var ugens tid, der helt udelukkende handlede om efterretningstjenesterne. Vi lånte i udsendelsen her klipper Det er. Tak for det. Programmet er produceret af Marie-Louise Vesthardt med navn Martin Krasnik. God weekend altså.